0: Josué, capítulo 7: Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído, mas a ordem foi desobedecida. Acã escondeu algumas coisas, e por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas. Acã era filho de Carmi, descendente de Zabdi e descendente de Zera, da tribo de Judá. Josué enviou alguns homens da cidade de Jericó, até Ai, cidade que fica a leste de Betel, perto de Bethavém. Ele mandou que fossem ver a terra. Eles foram e examinaram bem a cidade. Então voltaram e deram a Josué o seguinte relatório. Não é preciso que todo mundo vá. Mande só dois ou três mil homens atacarem Ai, porque existe pouca gente lá. Assim foram mais ou menos três mil. Porém, os homens de Ai fizeram os israelitas recuarem e mataram os trinta e seis. E eles perseguiram os israelitas desde o portão da cidade até as pedreiras, matando-os na descida. Então o povo ficou completamente desanimado e perdeu toda a coragem. Em sinal de tristeza, Josué rasgou a sua roupa e se jogou no chão, com o rosto em terra, na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Os líderes de Israel fizeram a mesma coisa e ficaram ali com Josué até de tarde. E fizeram como ele. Também jogaram terra na cabeça para mostrar que estavam tristes. E Josué disse, «Ó oh, Senhor, meu Deus!» Afinal de contas, por que fizeste esse povo atravessar o rio Jordão? Foi para nos entregares aos amorreus -el, e eles nos matarem? Por que não ficamos do outro lado do Jordão? Senhor, peço desculpas, mas já que Israel fugiu do inimigo, o que posso dizer? Os cananeus e todos os outros moradores dessa terra vão saber disso. Eles nos cercarão e nos matarão a todos. E nesse caso, o que farás em favor do teu grande nome? O Senhor Deus respondeu a Josué. Levante-se! Por que é que você está aí desse jeito, com a cara no chão? O povo de Israel pecou. Eles quebraram a aliança que haviam feito comigo, a aliança que eu mandei que guardassem. Ficaram com algumas coisas que eu mandei que fossem destruídas. Eles roubaram estas coisas, mentiram por causa delas e as colocaram no meio da bagagem deles. É por isso que os israelitas não podem enfrentar o inimigo. Fogem dele porque agora eles mesmos estão condenados à destruição. Se vocês não destruírem o que roubaram, eu não continuarei com vocês. Levante-se e vá santificar o povo. Diga que se purifiquem para amanhã, porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isto. Israelitas, vocês estão guardando algumas coisas que eu mandei destruir. Enquanto não se livrarem delas, vocês não poderão enfrentar os inimigos. Amanhã vocês se apresentarão, tribo por tribo, e haverá sorteio. A tribo que eu indicar virá à frente, Grupo de famílias por grupo de famílias Aí o grupo de famílias que eu indicar virá à frente Família por família Finalmente a família que eu indicar virá à frente Homem por homem Então aquele que o sorteio indicar que ficou com essas coisas será queimado Ele, a sua família e tudo que possui O que esse homem fez foi terrível Ele quebrou a aliança que o meu povo fez comigo Então Josué se levantou de madrugada E fez o povo de Israel se apresentar tribo por tribo o sorteio indicou a tribo de Judá. Em seguida, mandou que se apresentassem os grupos de famílias da tribo de Judá e o grupo de Zera foi indicado. Aí chamou o grupo de Zera família por família e a família de Zabdi foi indicada. Finalmente, chamou a família de Zabdi, homem por homem, e Acã foi indicado. Acã era filho de Carme, descendente de Zabdi, descendente de Zera, da tribo de Judá. E Josué disse a Acã, Agora, meu filho, Confesse a verdade diante do Senhor, o Deus de Israel. Conte-me o que você fez. Não procure esconder nada. A Khan respondeu. Sim, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Vou contar o que fiz. Entre as coisas que pegamos vi uma bela capa da Babilônia. Vi também duzentas barras de prata e uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo. Fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas que guardei para mim. Estão escondidas, enterradas na minha barraca e a prata está por baixo. Então Josué mandou que alguns homens fossem depressa até a barraca e eles de fato acharam as coisas enterradas e a prata por baixo. Tiraram as coisas da barraca e levaram a Josué e a todos os israelitas e puseram tudo na presença de Deus, o Senhor. Aí Josué e todo o povo de Israel pegaram a Cã, a prata, a capa, a barra de ouro, os seus filhos e filhas, os seus bois, jumentos, ovelhas, a sua barraca e tudo o que ele tinha os levaram para o vale da desgraça. E Josué disse, Por que é que você fez essa desgraça cair sobre nós? Agora o Senhor Deus vai fazer a desgraça cair sobre você. Em seguida o povo todo matou Acã a pedradas. Eles apedrejaram e queimaram a sua família e tudo o que ele tinha. E puseram em cima dele um montão de pedras, que está naquele lugar até agora. É por isso que até hoje o nome daquele lugar é Vale da Desgraça. Então a ira do Senhor passou. Josué, capítulo 8. O Senhor Deus disse a Josué, Não tenha medo, seja corajoso. Marche com todos os seus soldados contra a cidade de Ai. Eu farei com que derrotem o rei de lá. O povo de Ai, a sua cidade e as suas terras serão de vocês. Vocês vão fazer com que essa cidade o que fizeram com Jericó. Mas desta vez, todos os objetos e gado vão ficar para vocês. Preparem-se para atacar a cidade de surpresa e por trás. Então Josué e todos os soldados se prepararam para marchar contra Ai. Ele escolheu 30 mil homens corajosos e os enviou de noite com estas ordens. Esconda-se do outro lado da cidade. Não fiquem muito longe e estejam prontos para atacar. Eu e os meus soldados vamos avançar na direção da cidade. Quando os soldados de Ai saírem contra nós, vamos fugir como na primeira vez. Eles vão sair atrás de nós, afastando-se da cidade. Vão pensar que estamos fugindo deles como na primeira vez. Então vocês sairão dos esconderijos e tomarão a cidade. O Senhor, nosso Deus, entregará Ai a vocês. Depois que tomarem a cidade, ponham fogo nela, como o Senhor mandou. São essas as minhas ordens. Assim, Josué enviou os soldados e eles foram se esconder a oeste de Ai, entre Ai e Betel. Mas Josué passou a noite no acampamento. Levantou-se de madrugada e reuniu os soldados. Eles, os líderes de Israel, marcharam na frente do povo na direção de Ai. Os soldados que iam com Josué marcharam na direção do portão principal da cidade e acamparam no lado norte. Havia um vale entre eles e Ai. Josué reuniu uns 5 mil homens e os pôs em esconderijos a oeste entre Ai e Betel. Os soldados estavam colocados assim para a batalha, o acampamento principal ao norte da cidade e os outros a oeste. E Josué passou a noite no vale. O rei de Ai agiu depressa quando viu os israelitas. Ele e todos os seus soldados saíram de madrugada e foram lutar contra os israelitas no mesmo lugar de antes, em frente do vale do Jordão. Ele não sabia que ia ser atacado por trás. Josué e os seus soldados fingiram que estavam sendo derrotados e fugiram para o deserto. Todos os homens de Ai tinham sido convocados para ir atrás dos israelitas. E enquanto perseguiam Josué, iam se afastando cada vez mais da cidade. Todos os homens de Ai saíram atrás dos israelitas e a cidade ficou aberta, sem ninguém para defendê-la. Então o Senhor Deus disse a Josué, Aponte a sua lança na direção de Ai, pois vou dar esta cidade a você. E Josué obedeceu. Quando ele levantou a mão, os homens que estavam escondidos se levantaram depressa, correram, tomaram a cidade e em seguida puseram fogo nela. Quando os homens de Ai olharam para trás, viram a fumaça que subia para o céu. Porém não puderam fugir para lado nenhum, porque os israelitas que haviam corrido para o deserto deram meia volta e os atacaram. Josué e os seus soldados viram que os outros tinham tomado a cidade e posto fogo nela. Então deram meia volta e começaram a matar os homens de Ai. Os israelitas que estavam na cidade também saíram para atacar os homens de Ai. Esses homens foram completamente cercados e mortos pelos israelitas. Só ficou vivo o rei de Ai, que foi preso e levado a Josué. Os israelitas mataram todos os inimigos em campo aberto, no deserto onde haviam sido perseguidos. Depois voltaram para Ai e mataram os que estavam lá. Nesse dia foram mortos todos os moradores de Ai, 12 mil pessoas. Josué continuou a apontar a lança na direção de Ai e não abaixou até que todas as pessoas da cidade foram mortas. Os israelitas ficaram com as coisas que pegaram na cidade, como o Senhor havia ordenado que Josué fizesse. Josué incendiou Ai, que virou um montão de ruínas para sempre, como se pode ver até hoje. Ele enforcou o rei de Ai numa árvore e deixou ali até de tarde. Ao pôr do sol, mandou que tirassem o corpo e o jogassem no portão de entrada da cidade. E o cobriram com um montão de pedras, que está naquele lugar até hoje. Nessa ocasião, Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel. Ele seguiu as ordens que Moisés, servo do Senhor, tinha dado aos israelitas, como está escrito na lei de Moisés. façam um altar de pedras brutas, que não foram cortadas com ferramentas. Sobre esse altar apresentaram ao Senhor ofertas que foram completamente queimadas e ofertas de paz. Ali na frente do povo, Josué copiou em pedras a lei que Moisés tinha escrito. E todos os israelitas, com seus líderes, autoridades e juízes, e também todos os estrangeiros que viviam no meio deles, ficaram de um lado e de outro da Arca da Aliança. E outros ficaram de frente para os sacerdotes levitas, que carregavam a Arca. Metade do povo ficou em frente do Monte Gerizim, e a outra metade, em frente do Monte Ebal. Moisés servo do Senhor, tinha dado ordem para o povo se colocar nessa posição na hora de receber a bênção. Então Josué leu em voz alta toda a lei, com as bênçãos e as maldições, como estão escritas no livro da lei. Cada um dos mandamentos de Moisés foi lido por Josué para toda a multidão de israelitas e para as mulheres, crianças e estrangeiros que viviam entre eles. Nenhuma palavra deixou de ser lida. Jó capítulo 24 porque o Todo-Poderoso não marca um dia para julgar, um dia para fazer justiça ao que são dele. Há homens que mudam os marcos de divisa para aumentar as suas terras. Eles roubam ovelhas e as põem no meio das suas. Levam jumentos que pertencem a órfãos e ficam com o boi de uma viúva como garantia de pagamento de empréstimo. Eles não respeitam o direito dos pobres e forçam os necessitados a correr e se esconder. Como se fossem jumentos selvagens, os pobres andam pelo deserto procurando alimento para os filhos. Os pobres precisam trabalhar nas colheitas dos maus e apanham uvas para eles. Não tem cobertas para se cobrir de noite, não tem nada que os proteja do frio. Nas montanhas são encharcados pelas chuvas e procuram abrigo nas rochas. Os perversos pegam orfãozinhos e fazem deles escravos e recebem os filhos dos necessitados como pagamento de dívidas. Os pobres andam por aí quase nus e passam fome enquanto trabalham na colheita do trigo. Eles movem as pedras dos moinhos dos maus para fazer azeite e pisam as uvas para fazer vinho, mas morrem de sede durante esse trabalho. Os feridos e os que estão morrendo gritam nas cidades, mas Deus não escuta os seus gritos pedindo socorro. Os perversos odeiam a luz. Em todos os seus caminhos, em tudo o que fazem, não querem saber dela. O assassino se levanta de madrugada para matar o pobre e de noite vira ladrão. O adúltero espera o cair da noite e cobre o rosto para que ninguém o veja. Os ladrões invadem de noite as casas. Eles não saem de dia, pois não querem nada com a luz. Eles têm medo da luz do dia, mas a escuridão não os deixa apavorados. O homem mau é arrastado pela enchente. As suas terras são amaldiçoadas por Deus e ele não volta a trabalhar na sua plantação de uvas. Como a neve se derrete no tempo seco e no calor, assim também o pecador desaparece da terra dos vivos. A própria mãe não lembra dele. Os vermes o devoram com gosto e ele é esquecido por todos. O pecador é destruído como uma árvore que cai. Isso acontece porque ele nunca ajudou as viúvas, nem teve pena das mulheres que não podem ter filhos. Deus, com o seu poder, destrói os maus. Ele age e acaba com a vida dos perversos. Deus deixa que vivam seguros, mas fica sempre de olho neles. Durante algum tempo, os perversos prosperam, mas num instante secam como capim, são cortados como as espigas de trigo. Quem pode dizer que essas coisas não são assim? Será que alguém pode provar que não estou dizendo a verdade?
1: Atos capítulo 10, versículos 1 ao 33 na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muito judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas três horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse, Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou, O que é, senhor? O anjo respondeu, Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e ele não esqueceu você. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem um homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros que mora na beira do mar. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou dois empregados e um soldado que estava a seu serviço e que era um homem religioso. Cornélio contou a eles tudo o que havia acontecido e mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho, já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas quatro pontas, que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de quatro patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia, Pedro, levante-se, mate e coma. Pedro respondeu, de jeito nenhum, senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. E naquele momento, os homens que Cornélio havia mandado já tinham se informado sobre onde ficava a casa de Simão e estavam na porta eles chamaram alguém da casa e perguntaram por acaso um homem chamado Simão Pedro está hospedado aqui? Pedro ainda estava pensando na visão quando o Espírito Santo disse, escute, estão aí três homens procurando você, agora pronto-se, desça e vá com eles vá tranquilo porque fui eu que mandei que eles viessem aqui, então Pedro desceu e disse aos homens, eu sou a pessoa que vocês estão procurando, por que vieram aqui? eles responderam, nós somos mandados pelo comandante Cornélio ele é um homem bom, teme a Deus e é muito respeitado por todos os judeus um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você que fosse até a casa dele para que ele ouvisse o que você vai dizer. Então Pedro convidou os homens para entrarem, e os hospedou ali naquela noite. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles, e alguns irmãos que moravam em Jope também foram. No outro dia, chegaram à cidade de Cesareia. Cornélio e os parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado já estavam esperando Pedro. Quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse... Fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Então disse a todos, Vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus ou entrem na casa deles. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Por isso, quando vocês me chamaram, eu vim de boa vontade. Agora quero saber por que foi que vocês mandaram me chamar. Cornélio respondeu, Três dias atrás, às três horas da tarde, eu estava orando aqui em casa. De repente, um homem vestido com roupas brancas apareceu na minha frente e disse, Cornélio, Deus ouviu as suas orações e lembrou do que você tem feito para ajudar os pobres. Mande alguém até Jope a fim de buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, que mora na beira do mar. Então eu mandei chamar você logo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos reunidos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer.